0: Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Mein heutiger Gast ist Charlene Kappes, Co-Founderin von Diginary Consulting. Diginary ist eine Digitalisierungsberatung für NGOs. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, diejenigen zu unterstützen, die sich für andere in der Gesellschaft einsetzen. Charlene ist ein Tausendsasser, wie man so schön sagt. Neben ihrem Job bei Diginary ist die gebürtige Duisburgerin, Head of Finance bei TEDx an der Ruhr-Universität Bochum, Mitglied in der FDP und kandidiert derzeitig für die Kommunalwahl, und ganz nebenbei hat sie auch noch einen Vollzeitjob bei einem Startup im Bereich Business Development. Ich bin beeindruckt, wie sie alles unter einen Hut kriegt. Auch wenn sie selbst gesteht, dass das nicht immer ganz der Fall ist, aber am Ende des Tages auch einfach viel Disziplin dazu gehört. Wir sprechen über ihre Arbeit bei Diginary, über ihre Sicht hinsichtlich der Politik in Bezug auf Digitalisierungsthemen und ihre Erfahrungen, die sie in ihren bisherigen Stationen gesammelt hat und die sie jetzt bei Diginary nutzen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Okay, gut. Kannst du kurz erklären, was ihr denn eigentlich so macht?
1: Ja, gerne. Also Diginary Consulting ist, wie der Name auch schon sagt, eine Beratung. Also wir haben uns darauf so ein bisschen spezialisiert, NGOs und Vereine und Co. eben in ihrer Digitalisierung zu beraten oder in ihrem Weg dahin. Und das ist eigentlich auch schon, was wir tun. Und wie kamt ihr auf die Idee, das zu machen? Ja, das ist ein Gründungsprojekt gewesen. Also mein Co-Founder, der Sagetian Surendra, der hat damals einfach auf Instagram geschrieben, wer Bock hat, was zu machen. Ich habe mich daraufhin gemeldet, weil ich ihn aus einem anderen Kontext schon kannte. Und dann hat sich die Idee einfach so entwickelt. Also es war erst so irgendwie, ja, wir wollen was für Vereine machen. Wir wollen die da irgendwie unterstützen, da ins 21. Jahrhundert
0: zu kommen. Und dann mhm. war die Idee auch schon da. Ja, okay. Ich habe in der Studie was gelesen, was ich dir mal kurz vorlesen wollen würde. Ja. Und zwar steht in dieser Studie, die Quelle füge ich auch noch später in die Shownotes, ähm, eine Befragung unter NGOs ergab, dass ein Großteil, nämlich 71 Prozent, die eigene Organisation in den kommenden Jahren als stark oder sehr stark von Veränderungen durch Digitalisierung betroffen sieht. Gleichzeitig fühlt sich aber nur etwas mehr als ein Viertel der NGOs dabei gut vorbereitet, die neuen Möglichkeiten der digitalen Vernetzung verstärkt für sich zu nutzen. Also sprich, ein Großteil sieht die Digitalisierung kommen, aber nur ein kleiner Teil fühlt sich darauf vorbereitet. Ähm, was meinst du, woran das liegen könnte, dass NGOs die Digitalisierung so ein bisschen verschlafen haben? Ja, ich glaube, das liegt teilweise daran, wann die entstanden sind. Also ich habe ganz
1: oft das Gefühl, dass die meisten Vereine schon so ihre Jahrzehnte auf dem Buckel haben und leider das Ehrenamt eine Zeit lang sehr unpopulär war, mhm. habe ich das Gefühl. Jetzt durch verschiedene gesellschaftspolitische Sachen ähm, starten einfach wieder viel mehr Leute und auch viel mehr junge Leute ins Ehrenamt, was gut ist, aber ich glaube, dass es eben so einen Grundstock gibt an Vereinen, die schon sehr lange dabei sind, die sehr erfahren sind, aber wo vielleicht einfach der persönliche Bezug zu digitalen Themen oder zu digitaler Infrastruktur im Co. Mhm. fehlt. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen.
0: Und äh, du hast es ja gerade schon gesagt, ihr seid eine Beratung. Wie funktioniert dann so ein Projekt? Also beratet ihr nur oder unterstützt ihr dann wirklich auch im Operativen, in der Umsetzung? Oder wie läuft das ab? Genau, es ist sowohl als auch tatsächlich. Es ist immer eine sehr unbeliebte
1: Antwort, aber so ist es tatsächlich. Bisher ist das so, dass... Ähm, Projekte oder Vereine, wie auch immer, NGOs, auf uns zukommen und sagen, hey, wir wollen zum Beispiel gerade unser Fundraising online gestalten, weil das offline aktuell nicht möglich ist. Wie würdet ihr das machen? Habt ihr da eine Idee? Und dann setzt man sich zusammen hin und schaut erstmal, was ist da? Bietet die Homepage das, dass man das umsetzen kann, so ein Fundraising, dass man da Sachen einbinden kann und Co.? Das heißt, wir machen so eine Pain-Point-Analyse mit dem Kunden dann zusammen, schauen uns das an und wenn, ja, entweder... Bedarf besteht, dass man da unterstützt, dann machen wir das. Aber es gibt natürlich auch Kunden, die dann sagen, ah, okay, das war uns so jetzt gar nicht bewusst, aber wir haben selber eben Kapazitäten oder Ressourcen, mhm. das umzusetzen
0: selber. Ja, Okay. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und habt ihr spezielle Branchen an NGOs oder querbeet alles durch, was sich so ergibt?
1: Also wenn es nach mir geht, darf das gerne breit gefächert mhm. sein. Wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Ne? Da ist natürlich klar, dass wir jetzt auch kein riesen Kundenportfolio ja. da haben. Aber ich würde da jetzt gar nichts per se ausschließen wollen. Also ich glaube, dass ganz egal, ob es jetzt um Tiere geht, um, ob es um Senioren geht, die Umwelt, was da nicht alles ja vorhanden ist auf dem ehrenamtlichen Markt sozusagen, ich glaube, dass überall Potenzial ist, sich zu entwickeln und Digitalisierungsstrategien zu entwickeln. Und ich hoffe, dass wir da uns breit
0: aufstellen können. Okay, ja. Und wie werden die Projekte finanziert? Also gerade bei NGOs ist es ja oft so eine Sache mit den finanziellen Mitteln, also beziehungsweise wie finanziert ihr euch? So, vielleicht kann man es ausdrücken.
1: Genau, also das ist gemischt tatsächlich. Wir arbeiten, wir arbeiten halt gemeinnützig, das heißt, wir haben keinen wirtschaftlichen Anspruch. Ähm, heißt, dass wir eigentlich viele Projekte im Pro Bono-Bereich mhm. machen. Ähm, aber wenn es dann natürlich an konkrete Umsetzungen geht, wo man auch ein Team vielleicht für braucht, wo wir vielleicht auch mehrere Leute einsetzen müssen, um da auch vernünftiges Know-how am Start zu haben, dann tatsächlich über ähm, ja, eine kleine Gebühr dann an der Stelle, die wir aber wiederum nicht für unsere Berater oder Ähnliches verwenden, sondern wieder für den Zweck, andere NGOs zu beraten, sei es für Reisekosten oder auch Weiterbildung intern, wie auch immer. Genau, also wir hoffen,
0: dass sich das dann selbst trägt, ja. ja. Ihr seid äh, ja eine gemeinnützige UG, richtig? Genau, ja. Liegt es daran, dass ihr quasi die Gewinne nicht einbehalten dürftet oder was steckt dahinter?
1: Ja, eher, also wir dürfen es halt nicht ausschütten okay. und wollen wir auch nicht. Also das soll quasi, kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Kreislauf? Wir verwenden das Geld für unseren satzungsmäßigen Zweck, das heißt für eben den Support von NGOs im Bereich Digitalisierung mhm. und alles, was wir einnehmen, geht auch wieder in diesen Kreisel zurück. Also das Geld verlässt zu keinem Zeitpunkt den Kreislauf zum Beispiel eben an die Geschäftsführung oder Berater mhm. oder ähnliches.
0: Und die Digitalisierung selber, vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie was das so für Bereiche sind. Also geht es darum, dass man zum Beispiel sagt, okay, die jeweilige NGO, der fehlt zum Beispiel ein kompletter Internetauftritt oder Social Media ist überhaupt nicht vertreten oder geht es darum, dass ihr mit denen zusammen eine Website aufbaut oder geht es quasi eher so um diesen Layer dahinter, dass man sagt, ähm, einfach viele Verwaltungssachen, die momentan noch auf Papier geschehen sollen, jetzt digitalisiert wird. Also welchen Aspekt greift ihr da auf? Also wir versuchen uns da eigentlich
1: breit zu bewegen. Das ist gar nicht, das ist eher so gar nicht vorgegeben, das ist so ein bisschen davon abhängig, wo steht ein Projekt, also wo befindet sich der Verein, wie weit ist er da schon, wir machen sowohl interne Strukturen, das heißt, wie kann man seine Mitglieder digital verwalten, Cloud-Strukturen, ähm, Sitzungen nicht mehr offline abhalten zu müssen, aber eben auch ganz klassisch, wie du auch schon getippt hast, Social Media-Beratung, was kann man da besser machen, welche Accounts machen Sinn, welche Plattformen machen Sinn, ja sowas in die Richtung auch, also das ist komplett
0: frei, das ist alles möglich. Okay, und äh, wie viele seid ihr jetzt im Team? Wir sind elf, tatsächlich. Die aber deutschlandweit verteilt sind, richtig?
1: Genau, also wir sind nicht komplett auf Deutschland verteilt. Aktuell auf ähm, Bayern, Baden-Württemberg und eben Nordrhein-Westfalen. Und das teilt sich relativ gleichmäßig auf. Aber ja, auf jeden Fall schon über ein breiteres Spektrum, als wenn man jetzt in einer Stadt gemeinsam ist. Das auf
0: jeden Fall. Ja birgt das für euch nochmal besondere Herausforderung, weil ihr eigentlich, wenn ihr jetzt ja irgendwelche Teamsitzungen macht, funktioniert das ja auch nur remote oder seid ihr da jetzt auch aufgrund der Corona-Situation schon so geübt, dass das überhaupt kein Ding ist?
1: Ja, das Projekt ist ja quasi währenddessen wirklich entstanden. Das heißt, wir waren von Anfang an mit Ausnahme der Gesellschafterversammlung, die ja juristisch halt eben nötig ist, komplett remote. Und wir mhm. würden ja nicht Kunden oder Projekte beraten in etwas, was wir selber nicht leben. Ne? Also wir versuchen da natürlich ja. auch selber einfach digital zu arbeiten und uns da unser eigenes Wissen zunutze zu machen. Und das klappt tatsächlich eigentlich sehr gut. Also da bin ich eigentlich echt zufrieden. Die Leute sind echt committed und das macht auf jeden Fall Spaß. Und na klar würde ich mich auch freuen, die Leute öfter persönlich zu sehen. Ich habe Teammitglieder dabei, die habe ich selber persönlich noch gar nicht kennengelernt. Also offline, ne? mhm. das ist... Das ist natürlich schade, aber umso mehr freue ich mich, wenn das irgendwann wieder möglich ist und ähm, wir uns dann da alle sehen können. Ja. Ja.
0: Kannst du was zum zeitlichen Rahmen der Projekte sagen oder ist das schwierig, weil die einfach so unterschiedlich sind? Also wie lange ihr quasi eine, ein Verein oder ein NGO begleitet? Ja, das ist abhängig von dem, was zu tun
1: ist, also was ansteht. Natürlich geht so ein Aufsetzen von der Website ein bisschen schneller, als sich gemeinsam eine Digitalisierungsstrategie oder vielleicht eine Social-Media-Strategie oder irgendwas ja. zu überlegen. Das dauert natürlich länger. Also da ist von vielleicht einem Wochenende über einen Workshop oder sowas bis hin zu ja, einer längeren Begleitung eigentlich alles hm. möglich.
0: Und hast du das Gefühl, dass sich Projekte auch deswegen in die Länge ziehen können, weil... Dadurch, dass ja bei den NGOs Ehrenämter arbeiten in der Regel, oder zumindest zum Teil, dass das vom Ansprechpartner schwierig ist. Also das wäre was, was, was ich mir vorstellen könnte, wenn da ja keiner ist, der 40 Stunden pro Woche auf der anderen Seite sitzt, ähm, ist ja auch einfach eine Kommunikation wahrscheinlich ein bisschen langwieriger, oder?
1: Ja, ich muss sagen, bisher haben wir da ganz gute Erfahrungen gemacht, ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, mit wem man da zu tun hat. Okay. Also bisher war es eigentlich immer so, dass wir direkt einen festen Ansprechpartner oder eine feste Ansprechpartnerin hatten und wir geben dann auch immer oder versuchen zumindest, das zu erarbeiten, dass man gemeinsam so eine Art Roadmap gibt, Roadmap geht, mhm. gibt mein Gott, schwieriges Wort, mhm. und dann so ein bisschen schaut, dass man sich auch dran hält. Also sei es in Form von wöchentlichen Updates, die irgendwie nur über Mail passieren oder dass man sich mal in einem Call zusammensetzt oder sowas. Also das versuchen wir halt vorher zu vereinbaren und
0: eigentlich halten sich auch alle daran. Das ist eigentlich ganz schön, ja. ja. Und wie läuft das? Du hast ja eben schon gesagt, dass ihr ähm, vor kurzem erst gestartet seid. Wie läuft das mit der Akquise? Also, genau, beziehungsweise wie betreibt ihr selber Marketing? Wie werden die, die NGOs auf euch aufmerksam? Ähm, ja,
1: Das sind verschiedene Kanäle, also zum einen natürlich aus einem persönlichen Netzwerk heraus. Ich meine, wir sind elf Leute, die auch in verschiedenen anderen Bereichen noch aktiv sind. Daher kommt das so ein bisschen und dann auch einfach über unsere eigene Darstellung. Ne? Wir sind selber auf den gängigen Plattformen unterwegs, sei es jetzt LinkedIn, Sing, Facebook, Instagram, ne? Twitter, ja. alles dabei. Und deswegen ist das eigentlich ganz bunt gemischt. Das ist,
0: ja verschieden, auch ja. über allem irgendwie. <lacht> ähm, du bist ja selbst in der Politik auch sehr aktiv. Gibt es im Hinblick auf die Digitalisierung oder bist du der Meinung, dass die Politik hier teilweise auch was versäumt hat. Also gerade im europäischen Vergleich hängt Deutschland ja echt total hinterher teilweise, dass es politische Aufgabe auch gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn man zum Beispiel guckt in den Norden, Estland oder ähnliches, da, da kannst du halt alles einfach online machen. Du kannst alles in der App machen. Da dauert so eine Gründung vielleicht, ich weiß nicht, eine Stunde oder sowas. Und hier in Deutschland feiern sich Kommunen schon, wenn man online einen Termin beim Bürgeramt machen kann. Ne? Und da sieht man so ein bisschen Unterschied. Das ist sowohl in der Gesellschaft so als auch Schulen. Schulen hängen auch massiv hinterher im internationalen Vergleich hier in Deutschland, was sehr, sehr schade ist, weil ich glaube, dass wir jetzt eine Generation haben, die total den natürlichen Umgang mit Digitalisierung hat, mit ja angefangen vom Smartphone oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt. Ich habe, glaube ich, WhatsApp irgendwann so mhm. im Abi angefangen ja. zu benutzen. Geschweige denn irgendwie gegoogelt während des Unterrichts oder so. Es hat alles einfach nicht stattgefunden. Und allgemein muss man sagen, dass Deutschland schon ein bisschen verkopft ist, was das Thema Digitalisierung angeht, weil da mhm. viel ja. Angst mit drin steckt, habe ich das Gefühl. Zum Teil natürlich berechtigt. Datenschutz, klar, muss alles gegeben sein. Das ist gar keine Frage für mich. Aber man muss natürlich schon schauen, wo kann Digitalisierung mhm. auch Entlastung schaffen. Und ich glaube, da haben wir echt noch eine Menge zu tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Du bist Mitglied der FDP, die ja auch gerade im Verhältnis zu anderen Parteien sehr stark für die Digitalisierung kämpft. War das auch ein wichtiger Punkt für dich, warum du die FDP ausgewählt hast? Genau. Ist dir das bei einer Partei wichtig?
1: Ähm, ja, mittlerweile auf jeden Fall schon. Ich war noch ein bisschen jünger, als ich Mitglied geworden bin. Bin jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als sechs Jahre dabei. Hatte damals angefangen zu studieren. Deswegen war mein Hauptantreiber damals die Hochschulpolitik. Mhm. Mittlerweile, muss ich aber sagen, ist das auch ein Riesenpunkt, warum ich mir keine andere politische Heimat vorstellen kann. Weil wir eben diesen, dieses optimistische Bild haben, dass wir sagen, okay, Digitalisierung kann Entlastung schaffen und nicht nur das Negative. Dass man eher sagt, okay, wir schauen, wo kann es unterstützen und dann versuchen wir es sicher zu gestalten, mhm. anstatt von Anfang an zu sagen, nein, machen wir nicht, könnte unsicher sein. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Möchtest du auf lange Sicht eher in der Politik tätig sein oder als Unternehmerin?
1: Das ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> ich, ich bin ja, im,
1: aktuell bin ich ja so weder das eine noch das andere. Ne? Ich finde, Unternehmerin klingt immer so, als hätte man jetzt so ein wahnsinniges Firmenportfolio. <lacht> ähm, <lacht> aber klar, ich, ich mag das irgendwie zu sagen, hey, ich habe auch eine eigene Firma und ich bin irgendwie selbstständig und verantwortlich irgendwie für das, was ich tue und kann auch vielleicht meinen eigenen Nutzen eher mal sehen, als das vielleicht in einem anderen Verhältnis mhm. möglich ist. Ähm, Politik bezahlt. Pff, also ich will mich nicht vor Verantwortung drücken. Wenn's, wenn ich es machen kann, dann mache ich es. Aber aktuell bin ich eigentlich ganz happy damit, Angestellte zu sein. Also das ist ja quasi das Dritte, was ich mache neben Degeneri und neben der Politik habe ich auch einen ganz normalen Job. Mhm. Also von daher, mal sehen. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Müssen okay. wir in ein paar Jahren nochmal
0: schauen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut, die drei Sachen? Und noch ein Privatleben zu haben? Meine spontane Antwort wäre gar
1: nicht. <lacht> Aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Ja. Also ich habe mir einfach so, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mir eine gewisse Selbstdisziplin angeeignet. Mhm. Also wirklich zu sagen, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, dann setze ich mich nicht zwei Stunden vor Netflix, sondern ich packe mich zwei Stunden vor dem PC, schaue, was geht bei Digenery ab, schaue, was geht im Verein ab, was ist in der Politik los, was muss ich da machen oder verbringe dann halt mal das ein oder andere Wochenende irgendwie bei einer Veranstaltung, bei einem Kongress oder sowas. Mhm. Ich muss sagen, meine Familie und meine Freunde gehen da natürlich gut mit mittlerweile. Mhm. Die mussten sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, die unterstützen mich da sehr und ich habe auch einfach einen tollen Arbeitgeber, der von Anfang an wusste, worauf er sich da einlässt mit mir. Ähm, mhm. Dass ich halt eben nebenbei noch aktiv bin und nicht halt abends nach Hause gehen gut ist. Und von daher ist man natürlich irgendwo auch auf andere angewiesen, ja. um das alles möglich zu machen. Aber ansonsten ist halt, glaube ich, leider einfach Selbstdisziplin und Zeitmanagement das A und O, wenn man versuchen will, viele Baustellen gleich gut zu beackern.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, du hast knapp anderthalb Jahre im Deutschen Bundestag gearbeitet, richtig? Erst als Werkstudentin und dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Genau. Ähm, hilft dir die Erfahrung, die du dabei gesammelt hast, jetzt auch im Kontext bei Diginary, weil es ja... Also im Bundestag stelle ich es mir auch vor, es ist halt viel, typisch deutsch, sehr bürokratisch. Bei NGOs würde ich es mir jetzt ähnlich vorstellen. Ähm, hilft das da einfach auch so ein bisschen diesen Perspektivwechsel oder sich da anders einfinden zu können? Ja, ich glaube, es ist genau das Letzte, dieser Perspektivwechsel. Also der
1: Bundestag ist natürlich so als oberste Behörde, sage ich jetzt mal, auch noch nicht so richtig digital. Mhm. Ich musste zum Beispiel damals erstmal lernen zu faxen. Das war einfach für mich komplett neu. Ne? Oder Rohrpost sind auch so Sachen.
0: In welchem Jahr hast du äh, das gemacht? Also wenn du sagst, das wurde noch gefaxt, wann war das?
1: Äh, ich habe 2018 und 2019 im Deutschen okay. Bundestag gearbeitet. Also ist noch gar nicht so lange her, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber wird da halt noch so gelebt, ne? weil Papier eben als das sicherste gilt und ja, als das sicherste Mittel und da war das einfach so. Aber das hat mir natürlich auch irgendwo geholfen, zu sehen, wie funktionieren Behörden. Ähm, mhm. Das ist immer nützlich, wenn man gründen will, so ein bisschen zu verstehen, wie ticken die Leute da und wie muss man die am besten behandeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ah, ja. Und du hast oder du warst, du bist, korrigiere mich, ich bin mir gerade nicht sicher, Head of Finance auch bei TEDx an der Ruhr-Universität Bochum. Genau, bin ich immer noch, ja. Warten bist du immer noch, okay. Und hat dir das jetzt auch geholfen? Das ist ja jetzt nochmal eine ganz andere Sicht. Also während die Erfahrung im Bundestag ja eher, wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen um einfach die Hintergründe, aber auch wie funktioniert so ein Laden in Anführungsstrichen. Mhm. Anders jetzt oder eigentlich so im Kontrast dazu ja deine Erfahrung als Head of Finance, wo du eigentlich so diese Finanzseite Jetzt hast du gesagt, dass ihr natürlich viele Projekte auch pro bono macht, aber nichtsdestotrotz werdet ihr auch ihr eine Buchhaltung haben. Also hilft dir das an der Stelle, weil das ja, ja super vielfältige Erfahrungen ja auch sind, die, glaube ich, viele Gründer, würde ich mal behaupten, gar nicht so divers haben. Also viele sind ja spezialisiert auf eine Sache, aber du bringst ja so ein bisschen dieses Allrounder-Paket mit, ähm, ja. Hast du davon profitiert bisher?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe TEDx damals, also TEDx an der ruhr -Universität mitgegründet, 2016 und bin seitdem eben als Finanzvorstand dabei. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich habe bei TEDx so viele Fehler gemacht, <lacht> die mir aber alle weitergeholfen haben. Ne? Man wird da einfach so reingeworfen und auf einmal musst du dich mit dem Finanzamt rumschlagen oder mit irgendwelchen... Mit dem Handelsregister oder mit dem Amtsregister, mhm. was auch immer es da nicht alles gibt, Vereinsregister, einfach so dieses komplette administrative, auch sich ein Team zu suchen. Gerade in einem studentischen Verein ist das dann auch so, dass das natürlich rotiert, weil mhm. wir haben da gerade auch viele internationale Studierende, die sind natürlich auch nicht über fünf, sechs Jahre da. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Gründung anzugehen und auch so dieses Arbeiten im Team und mhm. vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja auch ein Team zu leiten. Irgendwo, weil das ist natürlich. Ich meine, ich bin jetzt 25. Das ist auch eine besondere Rolle für mich, eben jetzt Geschäftsführerin zu sein und für eigene Bereiche zuständig zu sein und auch jetzt bei Diginary bin ich für die Finanzen zuständig als CFO und für alles, was administrativ ist. Leite aber halt auch noch die oder betreue halt auch noch die Teams im Marketing und in der IT. Und das mhm. sind halt auch insgesamt, ich glaube, vier oder fünf Leute aus unserem ja, aus unserem Projekt. Und das ist auch einfach eine super Erfahrung für mich, ne, die ich für mich selber mitnehmen kann, wo, glaube ich, auch so nicht so viele in meinem Alter schon sagen können, hey, ich habe irgendwie ein Team, was ich leite oder ähnliches. Und da hat mir TEDx auf jeden Fall enorm beigeholfen. Weil daher daher kam das ja so ein bisschen, dieses dieses, dass man überhaupt Kontakt in diese Welt hat, in dieses NGO-Ding, weil ja fast alle Talks irgendwie so einen Hintergrund
0: haben. Du hast ja eben auch gesagt, du hast eben noch einen Vollzeit anderen Job. Das heißt, du bist ja Angestellte und Anst Anstellender, sagt man das? Nee, das gibt's nicht das Wort, ne? äh, Also du bist Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen. Im weiteren Sinne. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> Ist das. Ähm Begegnet dir das manchmal, dass du als Arbeitnehmer Situationen erlebst, wo du denkst, ah, cool, das merke ich mir jetzt, so mache ich das auch. Also, dass du, weil, das ist ja auch gar nicht so oft, dass jemand so diese Doppelpositionen hat. Ähm, ja. Passiert mhm. dir das?
1: Ja, schon, aber eigentlich ausschließlich im Positiven. Also, ich muss dazu sagen, ich arbeite in einem Start-up. Das heißt, da nehme ich dann quasi das auch nochmal so alles auf, wie da Teamstrukturen sind, wie man Teams führt oder auch wie das gesamte Miteinander halt ist. Und da habe ich bisher, würde ich sagen, auch viel Positives draus mitgenommen, gerade dazu, wie arbeitet man in einem Team, wie arbeitet man remote. Ähm, mein Onboarding war zum Beispiel dort komplett remote. Ich habe erst, ich glaube, nach zwei oder drei Wochen <lacht> einen, einen persönlichen Kontakt zu Kollegen gehabt. Und das war natürlich schon... Ja enorm spannend. Also da nehme ich dann schon auch viel für mich mit, aber auch umgekehrt, würde ich sagen. Also ich habe ja auch gewisse Erwartungen an unser Team, an unser Gründerteam von Diginary und dann versuche ich, dann denke ich mir, gut, wenn du das da von den Menschen erwartest, dann musst du das zum Beispiel in deiner Festanstellung oder in deinem täglichen Leben ja auch abliefern können. Also ich glaube, das ist so ein mhm. bisschen, ja. bisschen wechselseitig tatsächlich.
0: ja. Hast du die ähm, vorher mal kennenlernen können? Also war der Bewerbungsprozess auch komplett remote oder warst du da auch mal im Office vorher?
1: Ähm, das war auch komplett online. Also ich habe über okay, wow. Microsoft Teams meine Bewerbungsgespräche gemacht und bin deswegen auch, also muss ich, ich sag, umso dankbarer, dass man eben auch dann dieses Risiko eingegangen ist, einen Menschen nicht persönlich zu kennen. Das ist ja nicht nur von meiner Seite aus so, dass ich sage, okay, ich verpflichte ja. mich dafür, Leute zu arbeiten, die ich gar nicht persönlich kenne. Ich habe den Ort nie gesehen oder ähnliches. Sondern die gehen ja auch oder sind auch ein Risiko mit mir eingegangen, jemanden einzustellen, den man vielleicht einfach face to face anders eingeschätzt hätte als online. Ja. ja. Aber ich glaube, wir sind cool.
0: beide Seiten sind, glaube ich, zufrieden, hoffe ich. Okay. <lacht> In welchem Bereich bist du da tätig? Also bist du da auch im Finance-Bereich oder? Ähm, da
1: bin ich tatsächlich mittlerweile im Business Development, also im Vertrieb, könnte man sagen. Ich war vorher, wie du schon richtig erkannt hast, immer eher im Bereich Finanzen unterwegs, habe auch Wirtschaftswissenschaft studiert, aber hatte ganz ehrlich jetzt auch einfach mal Lust auf was anderes, mal auf Start-up statt Konzern oder Behörde und das macht mir eigentlich schon enorm viel Spaß, weil ich durch die Politik und auch durch die Vereine und so einfach unglaublich gerne Kontakt zu Menschen habe mhm. und wo geht das besser als im Vertrieb. Ja, Also aber auch nochmal komplett andere Welt, ne, also... Es scheint irgendwie mein Ding zu sein, da immer überall so rein zu hüpfen.
0: Ja, sehr cool. Äh, wolltest du schon immer Unternehmerin werden oder einfach was eigenes gründen und wenn ja, im Zusammenhang auch mit einem sozialen Aspekt?
1: Jein. <lacht> also ich hatte im, ich war immer offen dafür. Also ich habe mir immer mhm. gedacht, das wäre super cool, irgendwie ein eigenes Startup zu haben oder was eigenes zu machen, ein cooles Team zu haben und sich mal anzuschauen, so wie ist das wirklich auch unternehmerisch im Vergleich jetzt zu einer Gründung von einem Verein. Ja. Ähm, fand ich super spannend, habe aber nie so die zündende Idee gehabt. Klar, mal ein paar Projekte, die einem irgendwie eingefallen sind, die man dann nicht weiter verfolgt. Und ja, dann kam richtiger Mensch, richtiger Zeitpunkt, richtige Idee und ähm, dann war ich dabei. Aber geplant war das nicht. Nee. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Gibt es etwas, was du anderen Gründerinnen oder Leuten, die kurz davor stehen, raten würdest? Ja, auf jeden Fall sich auszutauschen.
1: Also ich habe das als sehr wertvoll empfunden, irgendwann auch mit dieser Idee nach draußen gehen zu können. Also am Anfang, mhm. klar ist man für sich, man plant das erstmal, man will vielleicht auch noch nicht zu viel preisgeben, aber mir hat das enorm viel gegeben, dann mich hinterher auszutauschen, also mit anderen jungen Gründern oder auch mit meinem persönlichen Netzwerk oder auch mit meiner Familie und meinen Freunden vielleicht als ganz neutrale Instanz in meinem Leben generell. Das würde ich auf jeden Fall immer raten und einfach dran zu bleiben. Also gründen kann leider, egal ob jetzt im, Bereich, im sozialen Bereich oder auch unternehmerisch oder im Verein, es kann immer sehr ermüdend sein, sehr langwierig mhm. oder so. Ne, Wir haben ja schon über Behörden und ja. über die Strukturen gesprochen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, einfach dabei zu bleiben, auch mal zu akzeptieren, dass vielleicht Teile der eigenen Idee gar nicht so doll sind. <lacht> und dann einfach mal zu sagen, okay, komm, ich werf den Teil über Bord oder wir gehen da nochmal ran, überarbeiten das. Ich glaube, das tut vielen Gründern weh, weil das ist mhm. ja auch immer so ein bisschen das eigene Baby und die eigene Idee. Aber ja. ich glaube, im Endeffekt wächst immer was Besseres raus. Da muss man dann nur offen für
0: sein. Ja. Gab es denn auch bisher ähm, mal Momente, wo du so ein bisschen gezweifelt hast daran?
1: An der Idee nicht. Also kein bisschen. Mhm. Da ist einfach auch meine Motivation sehr hoch, dadurch, dass ich selber auch schon mal eine NGO ähm, gegründet habe. Klar, wir, wir haben schon über dieses alles unter einen Hut kriegen gesprochen. Manchmal habe ich auch so meine Momente, wo ich mir denke, so pff, also wie, wie soll ich das alles umsetzen? Wie soll ich das alles abbilden? Aber dann sehe ich einfach, dass ich da Top-Leute um mich habe, dass ich da viel mitnehmen kann, dass ich vielleicht auch Leute darin unterstützen kann, sich irgendwie weiterzuentwickeln oder mhm. auch eben schon während des Studiums coole Erfahrungen zu sammeln. Und das treibt mich dann eigentlich schon an, dann da auch weiterzumachen und gar nicht so sehr in diese Zweifel zu
0: verfallen. Ja. Und... Ähm Hattest du, gut, jetzt seid ihr natürlich noch relativ jung, aber gab es trotzdem schon mal einen Moment, wo ihr Gegenwind bekommen habt? Oder auch sonst vielleicht aus deinem vorherigen, du hast ja gerade schon gesagt, dadurch, dass du ja schon mal eine NGO gegründet hast, wenn mal so Gegenwind kommt, wie gehst du damit um?
1: Ähm, so richtig Gegenwind hatten wir nicht. Klar gibt es immer ein bisschen Schwierigkeiten, gerade wenn du in so einem neuen Feld wie Digitales unterwegs bist, Deutschland so ein bisschen klar zu machen, warum du gemeinnützig bist <lacht> oder, oder was du überhaupt tust, ne? also das zu ja. rechtfertigen, was deine Idee ist. Das war so ein bisschen, würde ich sagen, schwieriger, aber mittlerweile sind da alle Instanzen ganz fein mit und ich versuche halt dann immer wirklich mit der jeweiligen Person oder Instanz, Behörde, wie auch immer, in den direkten Austausch einzusteigen und zu sagen, okay, was ist jetzt hier gerade das Problem? <lacht> also mhm. wo stecken wir gerade fest? Lass uns drüber reden und dann machen wir weiter, dann sehen wir, wie wir da vorwärts kommen. Ich glaube, auch innerhalb von so einem Team, gerade während einer Gründung, ist es total wichtig, auch offen zu sein miteinander mhm. und auch zu sagen, hör mal, dieser Schritt passt mir gerade nicht oder das entwickelt sich in eine Richtung, wo ich nicht hin will. Ähm, das dann einfach offen anzusprechen und auszudiskutieren und dann weiterzumachen.
0: Ja. Und wie ist das, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, wenn ihr dann auch mit den einzelnen Instanzen oder NGOs dann sprecht, wenn da mal, also ich meine generell sind die natürlich schon offen für Digitalisierung, sonst würden die ja nicht mit euch zusammenarbeiten wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn eine NGO schon seit 20, 30 Jahren existiert, alles wird so gemacht wie immer, dass es natürlich dann auch manchmal schwierig ist, wenn dann was also dass da auf der einen Seite schon der Wille da ist, ja, wir wollen was verändern, aber wenn es dann in die konkreten Maßnahmen geht, dass man dann doch so ein bisschen auf ähm, Widerstand stößt, einfach weil, ja, warum auch immer, aus Angst vielleicht ähm, vor Neuem oder dass äh, da vielleicht auch einfach das technische Verständnis fehlt. Also wir sind jetzt beide ähm, in den Zwanzigern, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand irgendwie nicht so digital aufgewachsen ist, ist das ja auch nochmal eine ganz andere Umstellung. Ähm, genau, also wie, wie läuft sowas dann ab bei euch, wenn ihr sowas erlebt? Genau, wir haben
1: uns selber zum Anspruch gemacht, nachhaltig zu arbeiten, also natürlich auch im, im Sinne von Umwelt und Co, aber eben auch vor allem in der Umsetzung und dann auch Betreuung. Mhm. Also zu sagen, unsere Projekte, wenn die abgeschlossen sind, heißt das nicht, dass die Leute sich nicht mehr melden dürfen, mhm. ganz und gar nicht. Also wir haben immer feste Ansprechpartner, die dann auch bleiben und dann auch eben schauen, okay, man gibt jetzt nicht nur irgendwelche Empfehlungen, was zu tun ist, sondern man schaut auch, dass es umsetzbar ist. Und natürlich muss man dann auch gucken, welche Ressourcen menschlicher, finanzieller Art, wie auch immer, hat man da. Ja. Ne, sind das vielleicht Leute, die selber kein Smartphone benutzen oder die so ein bisschen, ja, so ein bisschen Furcht vor der ganzen Materie haben? Und dann versuchen wir das da auch einfach proaktiv abzubauen, also diese Barrieren einzureißen und aufzuzeigen, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und auch gar nicht so schwierig. Mhm. Und meistens sind die Leute dann sehr dankbar, also einfach um das neue Wissen mhm. und auch die Erleichterung, die dann im Endeffekt damit einhergeht für die eigene Arbeit. Ja. Weil da ist das dann im Ehrenamt doch so, dass die Menschen das in den Vordergrund rücken, rücken wollen, zu sagen, okay, das ist unser Projekt und wenn wir das jetzt machen müssen oder machen wollen, damit das läuft, damit es einfacher wird, vielleicht auch für uns und auch besser, dann sind wir dabei. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, vor allem eben in diesem sozialen Bereich.
0: Also im Sinne von, dass die einfach das eigene Ziel der NGO, des Ehrenamts so stark werten, dass sie diese Hürde oder diesen Extra-Step irgendwie gehen wollen. So, meinst du? Genau, ja. ja. Okay, cool. Dann bin ich schon bei meiner letzten Frage. Und zwar hast du ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Oh, schwierige Frage. <lacht> Allein schon, allein schon die Tatsache, dass ich schwierig finde, sagt eigentlich schon aus, wie die Situation ist. Ne? Also es gibt gar nicht mal so viele weibliche Gründerinnen in Deutschland. Ja. Wenn du dann ins Sozialunternehmertum schaust, wird es noch weniger. <lacht> Aber jetzt so allgemein gesprochen, klar, also zum Beispiel Delia Lechon, mhm. die Gründerin von West Wing, ist ja auch jetzt sehr präsent gewesen durch ihren Ausstieg ähm, oder durch ihren temporären Ausstieg. Das habe ich schon sehr lange beobachtet. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut, was die da macht. Und ähm, ich war schon sehr früh ein Fan mhm. von Sheryl Sandberg, die mal bei Google gearbeitet mittlerweile, glaube ich, bei Facebook auch immer noch ist. Die mit, hat mich einfach irgendwie ja inspiriert, auch, das war dieser klassische Spruch, sich auch an den Tisch zu setzen. Ja. Und ich, nicht immer zweite Reihe zu sein, sondern zu sagen, okay, ich habe eine Meinung und ich finde meine Meinung gut und ich will mich dafür einsetzen, dass die gehört wird und das hat mich auch ja angetrieben immer in dem, was ich mache, zu sagen, okay, das wird schon gut sein und wenn jemand was dagegen hat, dann nehme ich das Feedback an, dann
0: wachse ich daraus ja. und mache weiter. Die finde ich auch sehr cool. Cool, dann vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich habe so danken. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was für euch mitnehmen können und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann und macht's gut.